0: Salutare, prechindei și măricei! Sunt eu, gazda voastră, Madame Fornie. V-am tot alintat în episoadele anterioare cu povestea haiosului Apolodor. Micuțul pinguin plecat, baspre Labrador, bas spre sud, să-și caute cu atâta dor frații. Ei bine, episodul 34 continuă aventura. Partea a patra începe cu faimosul tratat al lui Fergus Mac Pigot savantul care l-a studiat pe Apolodoro după ce devenise statuie în orașul St. Louis. Sunt sigură că v-ați păstrat spiritul curios și sunteți nerăbdători să aflați continuarea. Și dacă ați pierdut primele trei părți, vă invit să vizitați episodul cu numărul 31, 34 și respectiv 33. E gata cu pălăvrăgeala! Cortina vă rog! Astăzi citim din Cartea cu Apolodor, de Celunaum, partea a patra. Și tot așa e clar de tot că după ce l-a studiat, savantul Fergus Mac Pigott a scris faimosul său tratat, cu titlul Omul de pe Marte, din care de mai jos o parte. Capitolul întâi Toți marțienii au pe ei o sumedenie de piei, din care una minerală, Aduce, după cum s-a spus, o platoșă medievală. Modele noi cu preț redus găsiți la pielea ideală. Capitolul 2 Din studii și măsurători reiese că planeta Marte e undeva foarte departe, iar marțienii sunt tenori și pomenesc de Capul Nord sau de Alaska uneori. Și se vede că pe acolo vin, la orice mare magazin, găsiți produse marca Ford. Capitolul 3 și următoarele, cu geniul și știința mea, etc., etc. De multe ori am recitit tratatul până l-am închis, dar să vedem ce-a mai pățit Apolodor în St. Louis. Bătea un vânt dinspre apus prin noaptea neagră și posacă, iar el ședea în lanțuri pus pe soclul rece în baracă, dea cu minte și supus, ședea în besnă și tăcere, când dușa a sărit în sus, și-au năvălit în încăpere vreo 40 de inși mascați, tâlhari și ucigași cu leafă. Toți câinii ăștia încruntați rânjau cu gura până la ceafă și în fruntea lor venea tăcut tâlharul din cănerecăt. Apoi s-au năpustit vreo trei și l-au răpit pe Apolodor, pe când ceilalți râgneau la ei. Ok, mai repede, dați zor!" Legat cu funii de bumbac, vârât în fundul unui sac, așa l-au dus pe rând în spate, prin ulițe întortocheate, pe străzi cu nume de ochiate, și s-au oprit cumpliții zbiri la unu jumătate, în fața unei vechi clădiri. Era o casă mare, mare, cu geamuri ferecate, cu ușa prinsă în zăvoare, cu sonerie automate și lângă ușă, pe burlan, scrisese cineva cu cretă, aici sediul cu clan, asociație secretă. Și ca un stol de lilieci, în peznele întunecate, s-au risipit cei patruzeci, iar pragul ușii l-a trecut doar unul, cu povara în spate, tâlharul din cănericăt. Și s-a trezit i că scos din sac și-a aruncat pe florile unui covor, din marea sală pentru sfat. Erau acolo adunați vreo 56 de mascați cu glugi pe față și urâți, având o armă fiecare. Și îl priveau și șezând cu nasul în pahare. Firește că întreaga noapte s-au sfătuit încet, încet, mai mult prin semne și prin șoapte. Iar sfatul a rămas secret, de aceea am puține date și poate nu destul de clare, în mare parte copiate din hotărârea următoare. Hotărârea asociației cu Clux Klan Noi, adunați în St. Louis, cu toată graba necesară ne-am sfătuit ce am decis, pe baza faptului comis, un fel de lovitură gravă, la libertatea unui om, vezi cazul lui Saliver Tom. Acest străin va fi trimis pe lună, într-o astronavă. Cum n-o să vină înapoi, acolo va muri, firește, dar asta nu ne mai privește, căci nu va fi ucis de noi. Mișloace materiale în hala zboruri spațiale la secția numită Luna e rătăcită pe acolo și gata de plecare una din astronavele Apollo. Noi, care am iscălit mai jos toți membrii vechi în club Ku Klux Klan, alegem un mandat pe un an ca mare șef, adică boss, pe omul cel mai priceput, venit de la Cănericăt. În zori, poniră doi sau trei, cei mai deseamă dintre ei cu glugi pe față și pistoale, și s-au tot dus, călcând agale spre hala zboruri spațiale, târându-l pe Apolodor și el gândea, acum mor. Și în fruntea lor mergea tăcut tâlharul din cănerică. Și au ajuns la Marea Hală și au descoperit ușor depostită pe acolo o veche astronavă goală, un rest din serie Apollo, și l-au închis pe Apolodor într-o cabină spațială și au dat drumul la motor. Ce-a urmat e de mirare. De aceea m-am simțit dator să copiez de prin ziare întreg pasajul următor. Sinuciderea la St. Louis la ora 5:05 precis, prin telegraf ni s-a transmis că în orașul Saint Louis, pe strada X, la 6 bis, un marțian s-a sinucis luând o doză de o travă. Apoi, cu mintea lui bolnavă cuprins de o furie nebună, el, mortul, a pornit spre lună pe o străveche astronavă. Pe străzile din Saint Louis, emoției de nedescris. La hala zboruri spațiale, acolo unde s-a produs evenimentul de mai sus, e lume multă și e jale. Savantul Fergus MacPigo, la fața locului venit, a declarat, E clar de tot. Sinucigașul a fugit. Un singur lucru e neclar. Se pune întrebarea dacă acest nebun, acest fugar, nu-i marțianul din baracă. Savantul are păr pe frunte. Vom reveni cu amănunte." am să repet ce au mai scris iarele din St. Louis. În numerele următoare, nici că a fost părerea lor, căci ne-a lăsat Apolodor această scurtă însemnare. Ca să mai spun ce zbor a fost și cum e fără gravitate, firește, n-are niciun rost. Destul că le-am trăit pe toate, iar după aselenizare am fost destul de curajos. N-am vrut să fac nicio plimbare, nici cu mașina, nici pe jos. Deși pe lună e frumos și aveam și cască și radar și aparate de filmat și un biscuit în buzunar și un tub cu lapte condensat. Dar, cum era un frig cumplit și eu eram fără palton, am stat un pic, am chipzuit și am apăsat pe un buton. Și nava a pornit la drum, iar eu am început să cânt și așa se face ca acum cobor în goană spre pământ. Oh, ce modest, o, oh, ce modest s-a dovedit a fi acest involuntar cosmonaut, acest erou necunoscut. Și fiindcă marea lui ispravă rămâne totuși ignorată, n-a fost măcar televizată. Greșală, sigur, foarte gravă și nedreptate după mine. Am socotit că se cuvine să închinăm un imn de slavă. Imn de slavă pentru Apolodor – Primul pinguin cosmonaut Trăiască în veci Apolodor Cosmonautul nemfricat, Acela care a zburat Pe vreme rea, pe vreme bună Neodihnit și nemâncat Stând singur cu în aparat El, primul pinguin pe lună Trăiască veci de veci în slavă Și vechea lui aerenavă Trăiască bravul ei motor cu care a pornit în zbor, trăiască de apolodor, care a trecut pe lângă stele și nici nu s-a atins de ele, trăiască regnul animal și specia care a născut cosmonautul ideal, trăiască neamul, care a dat asemenea cosmonaut inteligent și priceput, trăiască cerul înstelat. Trăiască de Apolodor și tot ce avea în buzunar, trăiască micul său radar, trăiască ultimul șurub, trăiască laptele din tub, trăiască lipsa de palton, trăiască bunul biscuit, trăiască și acel buton, atât de bine nimerit, trăiască sa cască. În fine, totul să trăiască!